0: Tudo é notícia. Bate e rebate.
1: Futebol.
0: Oferecimento Pitu Cola. Armazém Coral acha que materiais de construção economia perto de você. Pronto, Ralph? Mano Menezes caiu no jogo de ontem. A gente tinha falado dele. Ontem. Ele era o há mais tempo estava treinando. Foi, é mais de três anos. É, é o mais antigo treinador de Série A. O segundo é o Renato Gaúcho do Grêmio, uhum. mas ele caiu, mas teve hombridade, porque no jogo anterior, a diretoria, a, a diretoria não aceitou, ele colocou o cargo à disposição, e o que a gente conversou ontem aqui foi exatamente isso, se ele viesse a perder do Internacional, a diretoria para demitir ia ficar empolhada, porque teve a chance de receber o cargo no jogo anterior e não quis, mas a diretoria fez o certo porque o Mano foi vitorioso com a equipe do Cruzeiro nesses três anos. O que ele ganhou não é brincadeira. Agora, tudo se esgota. Pegou os principais dos jogadores do grupo, do time, é, em baixa. É o caso, por exemplo, de Fred outros jogadores importantes como o lateral Egídio. Aí vai, a gente, ele vai buscando aí... É, alternativas e não encontra, o discurso dele já não está funcionando, então era hora de sair. Agora, estamos na linha com o vice-presidente do Clube Náutico Capo Maríbe, até para falar um pouco aqui, porque tanto o Náutico como o Santa Cruz eles perderam os principais atacantes, por exemplo, no Santa Cruz, pipico, uma imprevidência. O técnico do Santa tinha pedido a contratação de um outro atacante, até livrando a cara de Pipico, que em algumas partidas não vinha tão bem, ele queria um atacante que disse que era para brigar, que fosse corpulento para jogar na área, mas ele queria um atacante, era uma prevenção. No Náutico não era o caso, até porque o Thiago, Estava bem e de repente o Thiago faz falta, é o principal jogador do Clube Náutico Caparibe Mas o Diógenes Braga me permita aqui só anunciar ou lembrar aqui um fato interessante. O Ney Franco, que também nós falamos essa semana, foi demitido da Chapecoense, já arrumou emprego. Logo após o Goiás perder para o Corinthians por 2 a 0, ele foi convidado e aceitou. Vai... Treinar a partir de agora o time do Goiás estreia domingo contra o Vasco da Gama. O interessante disso tudo é que o Ney Franco tem uma passagem vitoriosa. Ele pegou em 2018, portanto, o ano passado, essa equipe do Goiás que estava na zona de rebaixamento, e acabou conseguindo o acesso para a Série A, onde hoje o Goiás bate pino na rampa. Mas vamos conversar com o vice-presidente do Náutico. Bom dia, Diógenes Braga. Eu acho que até vocês receberam o impacto dessa, desse afastamento de Tiago por contusão e acabou sendo mais longo do que o esperado. Fale a respeito disso, Diógenes.
1: Bom dia, Ralph. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes. Especial torcida ao Viúra. Na verdade, ontem é que saiu a questão da da notícia, da contusão, mas essa contusão aconteceu semana passada, na quinta-feira, no Amistoso, contra o Retro, é, no campo do Retro. Então, não é uma coisa que ela tenha acontecido
0: ontem. Tipo,
1: mas esperava-se
0: que ele até jogasse na, contra a equipe do Sampaio no próximo jogo. E, de repente, ele não vai poder. A gente
1: não desistiu totalmente, não, sabe, Raul, em relação a isso. O que acontece é que então, o departamento médico, o departamento físico, todo, trabalhando com muita afim, com o jogador também, com muita vontade, vendo a possibilidade dele estar presente. É, o, o importante nessa situação é a gente ver que, principalmente, pelas contratações que a gente fez agora nessa né, reta final, mesmo com o desfalque importante, que é o desfalque do Thiago, caso realmente ele não possa ir, é ver que Gilmar tem opções para colocar em campo. Né? A gente, claro que quer contar com todos os jogadores, mas na hora que não conta, você tem que valorizar quem está. E a gente tem muita confiança no elenco. Tiago realmente é um grande jogador, na minha opinião uma das maiores revelações do, do, do Brasil no momento. Mas a gente entende que tem dentro do elenco, caso não possa contar com ele, tem dentro do elenco jogadores que podem perfeitamente é, suprir, até porque a gente tem um sistema de jogo que não depende de um jogador só.
0: Tem vários mas jogadores mas assim pareceu como... depender, viu? No jogo anterior... O, o time do Náutico fez talvez a pior partida dele nessa série C. E a gente atribuiu o fato de perder alguns jogadores, entre eles Thiago, né? Então Ou seja, se o, com o Thiago faz falta em todo jogo, mas o jogo contra o Globo, todo
1: mundo foi muito mal. E há uma consciência muito grande, internamente, que houve uma oscilação para baixo de todo mundo. Tecnicamente, todo mundo foi abaixo. Não é uma questão que faltou uma peça, não. É que todo mundo tecnicamente foi abaixo. Foi um jogo que o time todo se opimava. Então a gente não pode tirar de jogo como uma referência. Ele tem que ter um alerta para que essa oscilação não aconteça, que faziam três jogos que a gente tinha realmente jogando em alto nível, mas talvez até pelo nível de intensidade desses jogos, a gente tenha oscilado para baixo do seu fulgor. Mas a gente não pode também enxergar isso, assim como no começo do ano se dizia que a gente tinha dependência de Wallace. E, na verdade, aí é com o treinador também, com as peças que ele tem, achar as alternativas. A gente está muito confiante, óbvio. muito confiante. Se
0: o puder estar em campo, ótimo. Mas se ele não puder estar em campo, a gente vai buscar o resultado da mesma forma. Certo. Agora, a, a gente vê um jogador para a direita, seria o que? O Jefferson nem a titularidade. No lado esquerdo, continuaria com o Paulinho. Ou, 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 ou na hipótese do Jean Carlos ter condições poderia entrar, não tô querendo ser o treinador do América, claro. não. São as Sim. alternativas colocadas não, no elenco. O eletro. próprio
1: Matheus Carvalho tem jogado bem, entendeu? A gente tem que levar em conta que o Jean Carlos, que era uma peça que a gente tava trabalhando, ele agora, a tendência, ele tá em condições, inclusive no jogo contra o Globo, que ele fez um tempo apenas, e que, que houve até questionamento dele ele tem saído, saiu exatamente no sentido de, de programar para ele estar tá em condições, de repente fazer 90 minutos com o Sampaio, de não forçar demais contra o Globo. Então, se a gente não tinha o Jean Carlos, por exemplo, agora tem. O Paulinho, ele tudo indica que vai estar à disposição. O Matheus Carvalho vai estar à disposição. O Álvaro é um jogador que a gente também confia muito. O Jefferson nem o, o começo do jogo dele contra o Globo foi muito bom, enquanto ele esteve ali do lado esquerdo. A gente tem opções, a gente não está completamente refém de uma situação, não vai ter que tirar um coelho da cartola, não. É, o elenco da gente é um bom elenco, ele tem boas opções para Gilmar. E ele vai fazer a melhor
0: escolha e quem estiver em campo vai dividir o jogo, a gente tem certeza disso. Bom, tá, tá bem isso aí. Agora, uma coisa que é até é importante a gente entremear no nosso papo, é que você vê, com esse episódio lá da, da desistência de Mano Menezes de continuar dirigindo a equipe do Cruzeiro, a gente acompanhou pela imprensa de um modo geral, de Minas Gerais, a possibilidade de arrumar um substituto. E aí a gente foi ver a lista dos desempregados nesse setor do Brasil. Como você vive nesse meio, pode opinar a respeito. Aí estava vendo que a, a ideia do, do Cruzeiro não é um treinador novo, é um treinador cascudo que já tenha passado por experiências é, como, como essa, porque o Cruzeiro estava em três competições – está prestes a sair da Copa do Brasil, saiu de Libertadores, prestes a sair da Copa do Brasil, e na Série A, o Cruzeiro está na zona do rebaixamento, é o 18º colocado, só com 10 pontos, quer dizer, aí eles estão querendo treinador que já tem história. Então a gente foi ver, Dorival Júnior, que já passou pelo Cruzeiro, está na imprensa, Abel Braga, a relação da, da imprensa consta Abel. O Abel jogou lá, jogo, atuou no Cruzeiro como jogador, como zagueiro. Marcelo Oliveira, que foi bicampeão lá. Levi Coupe, que foi campeão da Copa do Brasil. Aí apareceram os nomes de Celso Rote e Oswaldo Oliveira, que não vêm de bons trabalhos. E ainda, os que eles estão chamando de novos, que ap apareceu, apareceram no Rio, o Zé Ricardo, Jair Ventura e até o Dunga. Então, você vê que é, tem muito treinador com cascudo desempregado no Brasil, de repente, viu, viu Diogo? Tem sim, Ralf, porque na verdade,
1: é, surgiram nomes muito bons, né? É, a gente pega o Odair Helma é, no Inter, fazendo um trabalho fantástico, né? No próprio Atlético do Paraná, treinador muito bem também. E à medida que um treinador jovem, ele... ele que consolida alguém, perde passo, né? Isso é natural, é normal. A gente vê isso aí. É o um futebol que você tem que estar se modernizando o tempo inteiro, acompanhando o tempo e está sempre em evidência. O nível de cobrança ele é muito alto. Os atletas, os treinadores também. Né?
0: Olha, eu diria que, que o Odair Helma é a nova bola da vez.
1: o Odair, inclusive, assim comenta-se no meio do futebol que aquele título olímpico. É, ele teve uma participação fundamental, ele foi muito bem muito, muito bem, inclusive se fala, o Mikali era o treinador mas que ele foi talvez o grande responsável por aquele time
0: tipo. você note, ontem eu estava olhando ele, ele arrumou o time do Internacional você vê ele tem uma referência importante que é o Paulo Guerreiro, mas ele tem dois volantes jogando cada um ocupando o corredor de um lado do campo que é uma novidade no futebol brasileiro. Eu entendo como tendo reditado os chamados ponta de lança. O Denilson por um lado, o Patrick por outro, estão sempre chegando na frente, então o, o, o Helman está criando uma certa novidade e portanto a gente acha que a bola de vez. O Renato já passou esse momento na equipe do Grêmio. Agora é o Internacional quem lança um treinador que está chamando a atenção no Brasil. Os demais, eu diria que são treinadores de fora, que é o caso do São Paulo, que está liderando com o Santos, o campeonato brasileiro, e um cuja expectativa está sobre ele, que é o Jesus da equipe do Flamengo. O Flamengo também está em três competições, mas... Isso é o que a gente está vendo lá fora para não perder o gosto de falar de futebol. Aqui, eu volto para a gente terminar, Diógenes, o que a gente está vendo é o seguinte, dos dois de Pernambuco que a gente torce para que eles consigam passar pelo menos para o mata-mata, o mais tranquilo é o Náutico porque só depende dele. O Santa Cruz precisa, depende da queda de um dos quatro ou um dos três, que o Sampaio já está assegurado. A, depende da queda do Náutico, do Confiança ou do Ferroviário e ele cumprindo a sua parte, chegando a 27 ou até 30 pontos se for o caso. Então a situação do Náutico é o que se aparenta mais tranquila mas não há segurança, porque o Náutico ainda está com 24 pontos, e o último jogo do Náutico deixou o torcedor com o pé atrás, Diógenes.
1: Sim, a gente jogou mal contra o Globo, jogou mal, sim, tem que reconhecer isso, e todo mundo reconhece, e que sirva de alerta pra gente não jogar baixo. Agora a gente também não pode, é... depois das três partidas que a gente teve, Ferroviário, 13 e Confiança, é... tirar o jogo do Globo como um padrão. Não é o padrão, né? A gente tem que levar em conta que a gente vem aí de cinco semanas muito pesadas, foi é o jogo do Botafogo da Paraíba, depois aquele jogo do Imperatriz, onde teve uma logística que judiou demais o elenco, e lá sai para uma guerra contra o Ferroviário e dois jogos dentro de casa para fazer os seis pontos. Então o elenco passou cinco semanas, praticamente o tempo inteiro concentrado, o tempo tendo um nível de cobrança muito alto, essa cobrança fala cobrança interna, é, de resultado, e na hora que consegue os resultados, a gente teve pela questão da tabela, abriram-se 10 dias aí entre um jogo e outro, a gente jogou na sexta-feira, contra o, o Confiança e aí jogou o jogo com o Globo foi na segunda e aí na verdade parece, talvez o time tenha dado uma relaxada depois desse tempo de intensidade aí até porque não foi um só jogador que foi mal, o time inteiro foi mal então a gente não pode tirar isso como padrão todo mundo está consciente que foi abaixo trabalhar muito essa semana, segunda-feira para ter um jogo Agora... de autoridade um jogo de erro zero tenho certeza que a partida vai estar junto e conseguir chegar aos 27 pontos e praticamente conseguir a classificação está todo mundo muito consciente consciente que jogou mal contra o Globo mas consciente que tem
0: tudo para jogar muito bem contra o Sampaio ontem o, os ouvintes Sim. da Rádio Jornal, através do painel interativo colocaram uma questão e eu passo isso para você responder se o Náutico se assegurar com, essas, com duas vitórias por exemplo, diante do Sampaio depois do Botafogo, o último jogo é com o Santa Cruz, e o Santa Cruz estiver dependendo de um ponto existe uma camaradagem a esse nível do Náutico fazer essa bonificação?
1: Isso seria amadorismo, Raul isso não existe, se a gente considerar essa possibilidade seria uma falta de respeito com o torcedor e com o próprio Santa Cruz. A gente tem que entender que quando a gente respeita um adversário, a gente respeita ele o suficiente para jogar contra ele com toda a seriedade. Isso não existe no futebol moderno e num, em clubes grandes como o Nauta Santa Cruz. A vitória ela tem que ser construída pelos méritos e não pelos favorecimentos.
0: Esse é o que manda a cartilha, mas a gente já conhece casos de combinações, de acordos.
1: É, que... mas isso tá fora de questão,
0: é, Tá certo, eu tô lhe, lhe colocando aí.
1: Claro, eu entendo,
0: é seu papel, eu entendo com esse, esse pepino na mão para você responder. Então, é normal. Tá respondido aí. Um abraço, um bom dia para você e boa sorte pro nosso futebol, viu, Diógenes?
1: Obrigado, Ralf, um bom dia a todos e torcida rubra, todo mundo empenhado, vamos comprar o um ingresso, vamos lotar os aplitos, vamos fazer o cadeirão, fermer, ferver e segunda-feira, se Deus quiser a gente toma classificado.
0: Olha, Geraldo Freire, parece que não vai ter arrumadinho, não, se precisar não. de pontos no final, né? Eu, 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 agora Pelo jun... menos publicamente. É, para juntar dinheiro pode. Né? <risos> é mesmo, houve um acordo do dinheiro. <risos> Exatamente. Agora seria acordo de pontos. <risos> aí é, Mas... é diferente, né? É, aí tá certo. Tá bom, Ralf, volto ao meu, ao meu dia. Tudo é notícia.